0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à ce cours qui nous entraînera dans un voyage aventureux, inquiétant, jusqu'au campement d'Attila, roi des Huns. En ce lieu aussi, à notre surprise, nous aurons l'opportunité de réfléchir à la conception que les Romains avaient de leur propre histoire juridique. Dans cette aventure, notre guide sera un historien. Priscos, Priscos naît à Pagnon, en trace à une centaine de kilomètres au sud de Constantinople, de Byzance. Il était un orateur, c'est-à-dire un avocat. Son époque est le 5e siècle après Jésus-Christ. C'était un homme cultivé, hellénophone il avait étudié les auteurs classiques, surtout grecs. Comme beaucoup d'avocats, sa formation rhétorique avait probablement été complétée par l'apprentissage du droit et on peut imaginer que son objectif était d'entrer au service de l'empereur. L'événement le plus extraordinaire de sa vie fut peut-être sa participation à une ambassade envoyé par l'empereur romain d'Orient, Théodose II, l'auteur du Code théodosien, du recueil des constitutions impériales, envoyé à la cour d'Attila en 449. L'aventure de Priscos est aussi la nôtre, parce qu'il nous a laissé une description détaillée d'Attila de sa cour et de la réception des ambassadeurs romains qu'il a inséré dans son histoire byzantine en huit livres, un grec qui couvrait probablement la période allant des hauts faits d'Attila à l'accession de l'empereur Zénon, c'est-à-dire une quarantaine d'années entre 434 et 434. 74. Seuls des fragments, malheureusement, nous sont parvenus de cette histoire byzantine de Priscos, d'ailleurs bien diffusée et appréciée par les lecteurs anciens. En particulier, le récit qui concerne les péripéties de l'ambassade envoyée à Attila doit sa survivance à un autre empereur, beaucoup plus tardive par rapport à Théodose, Constantin VII porphyrogenète, qui régna de 912 à 959, donc à cinq siècles à peu près de distance de Priscos. Constantin, empereur érudit, composa plusieurs ouvrages, parmi lesquels l'Excerpta les Constantiniana, les extraits de Constantin, une anthologie en 53 volumes des ouvrages de 26 historiens depuis Thucydide. Ces extraits constituaient une des plus vastes encyclopédies que l'on connaisse. Parmi les historiens pris en compte, il y avait également Priscos, son histoire byzantine. Le recueil de Constantin VII était organisé de façon thématique. En particulier, le passage qui nous intéresse était inséré dans un chapitre qui contenait des extraits relatifs aux ambassades Peri Presbeion. Attila était le chef d'un empire composé de un hein, d'Ostrogo et d'Alain, entre autres, qui s'étendaient sur l'Europe centrale et orientale. Priscos, à vrai dire, il faut le noter, appelle ce groupe par le nom commun de Sith, à peu près synonyme des nomades de steppe, même s'il s'agit de peuples, d'origine différente, les ans étant plutôt de langue turque, les sites proprement dites étant des peuples indo-européens antiques d'Eurasie centrale qui parlaient une langue iranienne. Mais tout cela reste discuté. Après une tentative infructueuse de conquérir la Perse, Attila se tourna vers l'Europe, traversa le Danube par deux fois Attila le Balkan détruisit la ville de Naïssus, actuelle niche en Serbie, massacra sa population en 441. Attila ne réussit pas à prendre Constantinople, dont il obtint cependant une rançon. C'est à ce moment que se situent les faits relatés par Priscos. Ensuite, Attila tentera de conquérir la Gaule romaine, franchira le Rhin en 451 et marchera jusqu'à Rolianum, Orléans, pillant au passage les villes de Metz et de Reims, la région de Verdun, avant d'être vaincu à la bataille de champs cataloniques par les forces coalisées gallo-romaines et surtout germaniques menées par le patrice romain Aetius. Contournent R Paris, mais ils finissent par se retirer. C'est le miracle attribué à Sainte Geneviève. Attila meurt en 453. Mais revenons quatre années avant cette fin, en 449, quand Attila est l'ennemi craint par l'empereur d'Orient Théodose de. Et qui reçoit l'ambassade à laquelle Priscos participe et qu'il relate. Ce qui rend ce récit captivant n'est pas seulement le fait qu'il révèle le regard d'un homme cultivé, d'un fin lettré, au contact des coutumes de peuples aux mœurs si différents, qui regarde toutefois avec un esprit ouvert. C'est que tout le un récit est parcouru par une tension latente, sourde, par un péril menaçant. Deux raisons à cet effet des suspense. D'une part, la brutalité des uns, leur caractère imprévisible, en somme, l'inconnu. Il suffisait d'une étincelle pour mettre sa vie en danger. Par exemple, raconte Priscos, pendant Finstain, les barbares commencèrent à vanter Attila et nous Théodose. Vigila, qui était un barbare faisant partie de la mission diplomatique romaine en tant qu'interprète, prit la parole, c'est Priscos qui nous raconte ça, et dit que l'on ne pouvait pas comparer un homme à un Dieu. Qu'Attila était un homme... Et Théodose en Dieu. Ces propos déplus aux barbares, qui commencèrent à se fâcher, nous changeâmes de conversation et cherchâmes à les adoucir. Outre la susceptibilité des uns, ces échanges révèlent un autre aspect. Les Romains, vous le savez bien, attribuaient effectivement à leurs empereurs des attributs div divins. Alors qu'il était encore vivant, et encore plus après leur mort. Pour eux, dire, comme l'a dit dans ce festin, euh, ce personnage, euh, Vigilas, dire qu'il était des dieux correspondait à la propagande officielle. Ce n'était pas quelque chose d'inouï, tout au contraire. Mais voilà que cette prétention sonne soudainement, de façon incompréhensible, aux oreilles d'un autre peuple. C'est le destin de tout point de vue unilatéral. Mais au-delà de cette dissonance culturelle et de la susceptibilité des uns, ce qui cause cette sensation d'un péril imminent tenait à une cause interne à l'ambassade romaine. L'empereur Théodose s'était laissé convaincre par un eunuque de sa cour, qu'il fallait profiter de l'ambassade pour faire assassiner Attila. On résolut donc d'envoyer Maximin en qualité d'ambassadeur et justement ce Vigilas, officiellement son interprète, mais qui avait aussi la charge de tuer Attila. Ce qui rendait la situation encore plus semblable à un double voire un triple jeu était que l'ambassadeur en chef, Maximin lui-même, ne savait rien de tout ce qui s'était passé chez l'empereur Théodose. Il ignorait que son interprète Vigilas était un assassin potentiel. En revanche, dans le champ d'Attila, il y avait un homme et des cons qui était au départ complice de Vigilas, mais qui en avait ensuite révélé les intentions à Attila. Priscos, notre narrateur, qui était présent, découvrit le complot seulement à la fin de l'ambassade. Alors qu'il raconte rétrospectivement l'aventure, il est désormais au courant. Cela lui fait percevoir tous les dangers qui découlent de cette situation dans laquelle la sécurité de l'ambassade est en permanence mise en danger par la présence en son sein d'un assassin potentiel dont les connaissait connaissaient les intentions. Voilà pourquoi nous-mêmes nous suivons avec anxiété les tentatives répétées de l'ambassade romaine d'approcher Attila, nous comprenons les raisons des refus qui lui sont opposés et que, sur le moment, les membres de l'ambassade ne comprennent pas. Les débats houleux quand ils sont reçus et nous frémissons au péril mortel qui pèse sur eux. C'est un récit qui ferait le succès d'un roman policier historique. Le moment qui est le plus intéressant pour nous se situe quand finalement... L'ambassade romain avec Maximin et Priscos arrive à la cour d'Attila à la fin de l'été 449 après Jésus-Christ. Les Hans étaient des éleveurs nomades, mais il semble que sous le règne d'Attila commence une certaine sédentarisation, en particulier avec la construction d'une capitale. Son emplacement exact est inconnu. Elle était peut-être située, peut-être, approximativement entre les rivières Tisa et Timiche, affluent gauche du Danube dans l'actuelle Serbie. Cette capitale était constituée de nombreuses maisons de bois dont certains étaient pourvus d'être Termes à la Romain. Ce n'est pas un détail sans importance parce que ça montre euh, le degré de civilisation que euh, cette population avait euh, atteinte. Construit également en bois, le vaste palais royal, entouré d'une haute palissade garnie de tours, impressionne les ambassadeurs romains lorsqu'ils arrivent après un trajet très long de presque un mois, d'abord à Serdica ils sont partis de Byzance, ils arrivent à Serdica c'est-à-dire Sophie, en Bulgarie, à travers des villes détruites et déserts, comme Naïssus, que j'ai déjà évoqué en Serbie aujourd'hui, par des endroits encore couverts des corps de ceux qui avaient péri dans les derniers combats. Un voyage jalonné par d'autres péripéties, comme un orage qui renverse l'attente des Romains et disperse tous ceux qu'ils avaient dans le marais voisin, et où l'on voit bien que souvent, c'est difficile à le concevoir, mais on voit, voit très bien que souvent, ce sont les dons, les cadeaux portés par les ambassadeurs, habits sans soie, des Indes, qui constituent l'outil le plus efficace pour se sortir des situations difficiles. Prescosse est donc arrivé dans le village capitale d'Attila, et c'est justement... En attendant d'être reçu, je vous ai dit que ça n'allait pas de soi d'être tout de suite reçu par Attila, ils attendent pour l'énième fois d'être reçu Et quand Priscos était dans l'attente de voir en des ans Onégèse, qui était le second dans la hiérarchie du pouvoir après Attila, et il attendait de lui porter des présents de la part de l'ambassade, que Priscos, c'est alors que Priscos entend une langue familière du grec. Il était un citoyen de l'Empire romain, donc il avait la citoyenneté romaine, mais son, disons, sa culture était une culture grecque. Il entend un homme qui le salue en lui disant « Kaire. salut »,« ciao ». Ce qui l'étonne est que l'homme est habillé à la mode des sites. Rappelons-le, Priscos utilise pour définir les un, le terme générique de « site ». Briscos ne peut faire moins que lui demander qui est. À qui un lecteur de la Divine Comédie vient à l'esprit l'une des rencontres de Dante, à travers lesquelles le poète est désireux de faire parler ses personnages, car nous le dirons dans ce Récit aussi, la fiction se mélange à la réalité. Écoutons ensemble ses propres mots. Comme c'est Priscos qui parle. J'ai tourné autour de la maison d'Onégèse, le deuxième dans la hiérarchie du pouvoir. Je vois un homme habillé à la mode de City et qui me salue en grec en me disant « kairé ». Cela m'étonna beaucoup, car non seulement les ans et les Gaux ne parlent pas le Grecs, mais même les Italiens, les Italiens c'est-à-dire les habitants de l'Empire d'Occident qui parlaient le latin, ça ne pouvait pas être non plus un captif de Thrace ou des villes maritimes de l'Illyrie, car ceux-là sont mal peignés et couverts de haillons, celui-ci, au contraire, semblait un riche. Cite. Il était bien mis et sa tête était rasée en ronde. Je lui rendis son salut et je lui demandai qui il était et pourquoi il avait adopté les mœurs de la cité. Il me répondit, je suis grec. J'ai longtemps fait les commerces à Viminachum, ville de Misi située sur l'Istère. J'ai aussi épousé une femme riche, mais la ville ayant été prise, Viminatium, je suis tombé au pouvoir d'Onégèse avec tous mes biens. Parce que l'usage des seigneurs de la cour d'Attila est de faire mettre de côté les plus riches captifs et puis de se les partager entre eux. Ensuite, c'est le récit autobiographique de, de cet homme, ensuite j'ai fait la guerre en Romain et j'ai aidé mon maître Onégèse à soumettre la nation des Akazirs et j'ai si bien fait. M'a rendu ma liberté et mes biens, à condition d'embrasser le genre de vie des cites. J'ai épousé une femme cite et j'en ai deux enfants. Enfin, je mange tous les jours chez Onégèse. Ce genre de vie me plaît infiniment, car la guerre, une fois finie, Chacun jouit ici, parmi les hommes, chacun jouit ici tranquillement de ce qu'il a et personne ne songe à molester un autre. Au contraire, les Romains courent tous les jours le risque d'être faits prisonniers. Leurs tyran, c'est-à-dire les empereurs, ne leur permettent pas de porter des armes et ils sont trop lâches pour les défendre. Les tribus n'y sont point également réparties à Rome et la justice y est mal exercée. La vision négative que le marchand jadis habitant de l'Empire romain porte sur la justice romaine est certes liée, vous comprenez très bien, à sa terrible expérience personnelle. C'est une sorte de tentative d'auto-justification de sa condition. Nous nous rendons compte qu'il a renoncé à la liberté pour sa tranquillité. Ainsi, il a renoncé à son identité. Homme à l'aisance certaine, il a tout perdu quand Viminachum, la flèche verte, où il habitait, a été prise par les Huns. Viminacium était l'une des villes les plus importantes de la province de Mési, non loin de l'actuelle ville de Zmederevo en Serbie. Vous la voyez ici, représentée sur la colonne de Trajan à Rome. Viminacium était le quartier général de l'empereur Trajan pendant les guerres d'Assic. Le marchand a perdu ses biens qu'il avait à Luminatium, sa liberté, il est devenu l'esclave de an des l'an des les plus puissants, justement cette onégèse devant le palais duquel Priscos attend d'entrer. Seul lui reste la vie. Rien que qu'à sa façon de décrire son maître, on comprend que cet homme, qui fut en temps un riche marchand grec, est victime du syndrome de Stockholm. Il admire celui qui l'a capturé, celui qui détient le pouvoir. Ça arrive malheureusement souvent. Il tient donc à raconter sa propre histoire. En tant que prisonnier de Han, il a combattu d'abord contre d'autres peuples nomades, les Akazirs, ensuite contre les Romains, c'est-à-dire contre l'Empire dont il avait été un citoyen. Pour ses mérites, durant la guerre, il a été libéré, mais à condition de devenir à son tour un site. Il a ainsi épousé une femme de ce peuple, Peut-être que sa première femme, Aviminatium, avait été tuée, mais nous n'en savons rien. Il en a eu des fils, Scythe, il a doté le mode de s'habiller, de se coiffer de Scythe. Il a totalement adopté l'identité de ses maîtres. Seule la langue, seule la langue grecque, lui reste comme vestige caché de son identité qui ne se révèle que dans la rencontre avec un autre citoyen romain, Priscos, lui aussi hélénophone. Commence ici par l'ancien marchand, presque par réaction, une critique de la société romaine et de son droit, qui se résume, comme nous l'avons lu dans les propos conclusifs, « Les tribus n'y sont point également répartis et la justice y est mal exercée. » Le texte est extraordinaire par sa valeur humaine, d'introspection psychologique. Mais que pouvons-nous dire de sa valeur pour l'histoire du droit Ma connaissance n'a jamais été analysé de façon détaillée. Certes, le récit de l'ambassade de Priscos est bien connu, mais le passage précis sur les droits est souvent ignoré, même s'il ne manque pas de ces importants comme ceux de Traina, Mas et Lansky que vous voyez ici évoqués. Essayons donc une analyse. D'abord, la comparaison proposée par le marchand vise à mettre en évidence le caractère intrinsèquement guerrier de la société des uns. Les ans sont des grands guerriers, leur énergie est dévolue à la guerre. En temps de paix, chacun vit en jouissant de son butin, de ce qu'il a, mais ce qu'il a n'est autre chose que son butin. « Sans gêner ses voisins, la vie sociale est conçue comme une sorte de trêve, le reflet d'une absence de guerre, une société dans laquelle la violence est tournée vers l'extérieur. Presque un âge d'or qui rassemble à tant d'autres idéalisations du bon sauvage mis à part le fait qu'en l'absence de structures étatiques fortes, la paix sociale se base justement sur la force latente, sur l'épée que chacun des uns tient à ses côtés. Et d'ailleurs, Attila affirmait avoir reçu une épée sacrée du dieu de la guerre, symbole de légitimation suprême pour un règne qui met son peuple en état de guerre permanente. Après avoir exalté ainsi l'organisation des sites, qui utilise la force contre les ennemis seulement, l'ancien marchand de Viminachum conteste radicalement le système romain. Puisque peu de Romains portent les armes, à la différence des sites, qui sont tous des guerriers, ils sont incapables de se défendre. Et ceux qui vont à la guerre sont encore plus infortunés, puisque les généreux romains sont incapables. Enfin, en temps de paix, dit-il, dit le marchand, les tribus n'y sont point également réparties, la justice n'y est mal exercée. L'injustice... Les impôts. Voilà le cœur du problème qui nous paraît si actuel. Sur ce point, le discours de l'ancien marchand, rencontré par Priscos, recoupe d'ailleurs parfaitement la pensée de Salvien de Massille, l'évêque de Marseille qui décrit la situation en Gaule dans les mêmes années que celles évoquées par Priscos dans le Balkan. Dans son « De Dei », le gouvernement de Dieu, Salvien constate que beaucoup de Romains choisissent de quitter le monde dit civilisé pour vivre parmi les barbares et qui plus est, vivre comme eux à cause de la pression fiscale. Que dire, c'est Salvian qui parle dans le premier des deux passages, que dire de cette monstruosité, vous voyez les vocabulaires, de l'humanité, inhumanité. Que dire de cette monstruosité, de cette inhumanité si étrangère au barbare, si familière aux Romains, je ne mots inversion Renversement, une humanité si étrangère aux barbares, si familière aux Romains. La proscription mutuelle par des mutuelles exactions. Il ajoute, les habitants de l'Empire, les Romains, vont chercher sans douter parmi les barbares l'humanité des Romains parce qu'ils ne peuvent plus supporter parmi les Romains l'inhumanité des barbares. Ils ont beau différer de ceux chez lesquels ils se retirent par la religion comme par la langue également, si j'ai pu dire par l'odeur fétide que dégagent les corps et les habits des barbares, ils préfèrent pourtant souffrir chez ces peuples-là cette dissemblance de mœurs que, chez les Romains, l'injustice déchaînée. C'était le deuxième passage. Encore une fois, l'identité qui arrive ici à se caractériser aussi par l'odeur physique cède au désir de se soustraire à un système injuste de perception fiscale. C'est à peu près ce que dit, donc, dans les mêmes années, à quelques milliers de kilomètres de distance, dans le camp d'Attila, l'ancien marchand rencontré par Priscos. La réponse de Priscos est posée, car, et le parallèle le montre aussi, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'un récit littéraire. Lisons sa réponse. Il faut lire chacune des sections dans lesquelles la réponse de Priscos s'articule, qui sont en réalité des réponses à chacune des critiques soulevées par le marchand. Donc il y a une structure rhétorique à dégager. « D'abord, dit Priscos, ceux qui fondèrent le gouvernement romain étaient des hommes sages et bons. Pour que les affaires ne soient pas faites dans le désordre, ils ordonnèrent que certains fussent gardiens de loi, gardiens de loi, et que d'autres portent les armes et souffrent un entraînement militaire avec pour seul objectif qu'ils fussent prêts pour la bataille et qu'ils s'en aillent à la guerre, pleins de confiance, comme s'ils s'adonnaient. Un exercice familier, leurs peurs ayant été détruites par leur formation. Nos fondateurs ordonnèrent aussi que ceux qui s'occupent des fermes et de la culture de la terre subviennent eux-mêmes à leurs besoins ainsi que aux besoins de ceux qui se battent pour eux en contribuant à la taxe militaire avec la récolte. Priscos remonte apparemment aux origines de la constitution de la Politeia romaine. Ses fondateurs, Euretai, dit-il, ont sagement décidé d'une répartition des tâches entre protecteurs des lois, Nomon Fulakai, et guerriers laissant aux agriculteurs de subvenir aux besoins de l'armée par le biais du citerion, c'est-à-dire de la contribution pour les blés, en latin « la nona militaris ». Comme on le voit, Prescos recourt à l'histoire pour répondre à l'accusation de lâcheté portée par le marchand. Il exalte une sorte de séparation fonctionnelle des tâches dans la société romaine. Mais quelque chose nous frappe. Priscos attribue au fondateur de la Constitution cette tripartition fonctionnelle qui aurait fait la joie de Dumézil, un souverain guerrier et agriculteur, tripartition qui, cependant, contredit l'idéologie du citoyen, à la fois soldat et paysan, qui était en revanche le pilier de la République romaine. Donc il y a une contradiction entre cette séparation des tâches et l'idéologie fondatrice des où Il y avait une identification entre les citoyens qui étaient à la fois des soldats et des agriculteurs. Son récit rassemble donc plutôt à la cité parfaite décrite par Platon, dans la république, qui devra être composée de trois classes, celle des producteurs, celle des guerriers et celle des magistrats, chacune traduisant par analogie une des parties de l'âme. Les producteurs auxquels correspond la tempérance, les guerriers dont la fonction nécessite le courage, et les magistrats qui doivent posséder la sagesse pour gouverner. Priscos serait-il donc en train de parler d'une cité idéale, non de Rome Un peu, oui. Bien sûr, mais même si son récit a comme modèle Platon et d'autres philosophes et historiens grecs, il n'est pas sans lien avec la réalités. L'horizon de Priscos n'était pas la Rome républicaine, bien entendu. Il parlait de l'Empire à partir de Dioclétien. Déjà, avant Dioclétien, le métier de soldats étaient devenus héréditaires comme beaucoup d'autres métiers. Donc, il y avait eu en effet cette dissociation entre les paysans et les soldats dont parle Priscos. La nouveauté la plus importante introduite par Dioclétien après un siècle d'expérimentation fut la transformation de la fourniture des recrues en charge fiscale à travers, justement, le système de la nona militaris, qui devient un impôt régulier. Le revertaillement de l'armée prend la forme d'un impôt en nature. Quand Priscos dit donc « nos fondateurs ordonnèrent aussi que ceux qui s'occupent des fermes et de la culture de la terre souviennent eux-mêmes à leurs besoins ainsi qu'aux besoins de ceux qui se battent pour eux en contribuant à la taxe militaire avec la récolte », il ne remonte pas donc aux origines de Rome, mais à l'époque de Dioclétien, environ un siècle et demi avant le moment où il écrit, cela revient à dire que Priscos fixe à cette époque le début. Du présent, mais ce n'est pas seulement ici que son discours, même s'il a une allure théorique, maintient une proximité impressionnante avec la pratique juridique, avec l'idéologie impériale. Cela se voit surtout lorsque Priscos répond aux accusations de l'ancien marchand, qui avait dit que dans l'Empire romain, la justice est mal exercée, les lois, s'est plaigné le marchand. Ne s'applique pas à tous. Si le malfaiteur est riche, il advient qu'il ne paie pas l'amende, sanctionnant son crime, alors qu'il s'il est pauvre et ne sait pas comment approcher les problèmes, il subit la peine prescrite, s'il ne meurt pas avant que le jugement ne soit rendu. Et ceci est peut-être l'aspect le plus pénible d'avoir à payer pour obtenir gain de cause. Dans sa réponse, Priscos s'appuie encore sur la tripartition prévue par les fondateurs de Rome, cette fois-ci concernant l'administration de la justice confiée, comme nous l'avons déjà vu, à des protecteurs de la loi, mais ces protecteurs de la loi sont à leur tour divisés selon leurs tâches respectives, une articulation qui confirme la démarche philosophique du discours de Priscos. D'abord, dans cette tripartition, parce que alors, nous avons vu que la réponse de Priscos prend en compte chacune des critiques de, du marchand, d'abord, il avait parlé de l'organisation militaire. Ici, il se tourne vers l'administration de la justice. Il dit que, il y avait des gens qui étaient des spécialistes de, de la justice, mais là aussi, il introduit une articulation fonctionnelle, ce qui montre encore une fois, euh, comment on peut dire, le, la structure fortement élaborée de son discours et son modèle philosophique qui en est à la base. Et dans cette catégorie des protecteurs de la loi, il individue d'abord les avocats, catégorie dont Priscos faisait partie et dont il parle avec admiration parce qu'il dit que les avocats sont chargés de parler à la place de ceux qui ne sont pas capables de le faire ce qui revient à dire que l'Empire romain garantit à tout un accès à la justice. Ensuite viennent les juges et les magistrats qui sont chargés de décider en conformité aux lois, ce qui revient à dire que les lois sont un principe appliqué avec impartialité, donc, si vous voulez, encore une fois, une vision démocratique de la vie civique romaine. Enfin, dit Priscos, sont instituées des personnes qui doivent veiller à l'exécution des sentences pour empêcher qu'elles ne restent lettre morte ou, au contraire, qu'elles ne soient appliquées trop sévèrement, en contraignant, par exemple, à payer plus qu'il n'est dû. Est-il vrai, souligne Priscos, que l'on doit payer ces personnages Mais cela est normal, dit-il, parce qu'ils ont un rôle essentiel, de la même façon que nourrir un cheval est dans l'intérêt du cavalier ou nourrir les animaux d'élevage et dans l'intérêt de l'éleveur. Pourquoi le service de la justice et l'activité qu'il a fait fonctionner ne devrait-il pas être rémunéré Rétorque donc Priscos. Il faut souligner que quand Priscos parle des personnes qui doivent veiller à l'exécution des sentences pour empêcher, c'est la troisième catégorie, pour empêcher que la sentence reste inappliquée, ou qu'elle ne soit pas appliquée avec trop de sévérité, il fait précisément en référence à une figure de l'organisation judiciaire de l'Antiquité tardive, les exécutores. Ce qu'il en dit correspond à la définition législative de leurs fonctions, comme les montrent ces constitutions qu'il semble avoir à l'esprit. Donc, dans la première, vous voyez que Dioclétien dit qu'il est manifeste que l'exécuteur est celui seul qui fait observer la sentence qui a été rendue après connaissance de cause et discussion entre les partis. Deuxième constitution, qui reprend un, une pensée, une critique de, du marchand, Réfute les lois, les constitutions impériales ont assez souvent défendu d'appeler de l'exécution d'une sentence, à moins que l'exécuteur n'eût excédé les bornes de la chose jugée. Donc les exécuteurs ce sont ceux qui veillent à l'application juste de la sentence. Après avoir évoquer ces points structurels, Priscos rétorque aussi de façon élégante, presque sophistiquée, à la critique du marchand que les procès durent trop longuement. La durée excessive de chaque procès, si tel les cas, dit Priscos, est le produit d'un souci de justice, de peur que les juges ne traitent imprudemment les cas effacent une erreur dans leurs décisions. Car ils pensent qu'il est préférable de finaliser un procès tardivement plutôt que, se pressant, ils donnent tort à la mauvaise personne et offensent Dieu, le fondateur de la justice. » Donc, vous voyez que euh, si les temps de la justice sont longs, c'est parce que le juge veut établir la vérité de façon scrupuleuse réponse de Priscos est efficace, si vous voulez, dans certains points de vue. Mais Priscos réfute également l'autre argument de l'ancien marchand, qui avait dit qu'à Rome, les lois ne s'appliquent pas à tous, ne s'appliquent pas à tous, inégalité. Au contraire, Priscos dit que les lois s'appliquent à tous. Vous voyez le parallélisme entre les critiques et les réponses. Les lois s'appliquent à tous. Mais comment peut-il le démontrer Il choisit de parler d'un principe. Il choisit la, la voie, si vous voulez, théorique. Même l'empereur leur obéit. Donc, comme même l'empereur obéit aux lois, ça veut dire que les lois s'appliquent également à tous. Nous avons là, des faits, une attestation du principe souvent répété par les empereurs eux-mêmes, de ce qui distingue la monarchie de la tyrannie. Deux exemples suffiront à les montrer. Euh, il s'agit de constitution impériale encore une fois les empereurs sévère et caracalla ont très souvent répondu bien qu'il nous est licite d'être dégagés des lois cependant nous vivons selon les lois ce sont les empereurs eux-mêmes qui le disent deuxième témoignage d'alexandre sévère il a souvent était décrété que l'empereur même ne peut revendiquer une hérédité d'après un testament parfait car quoique la loi constitutive du pouvoir impérial la lex de imperio ait exempté l'empereur des formalités du droit il n'est rien de plus propre au pouvoir de l'empereur que de se sou soumettre aux lois il est important de noter que la réponse de priscos aux critiques du marchand se situe donc sur un plan différent par rapport au discours de son interlocuteur. Le marchand parlait de la vie quotidienne. Priscos répond sur les plans des principes. C'est la réponse du légalisme face aux reproches de celui qui voit les fonctionnements concrets du système et tous ses défauts. Après avoir défendu le droit romain, pour ainsi dire, au moyen de ce qu'en rhétorique on appelait une réfutation. Priscus passe à l'attaque comme dans une confirmation. Son discours est donc construit un miroir, encore une fois, avec celui du marchand, qui se disait heureux, car lorsqu'il avait été fait prisonnier, après avoir fait la guerre romaine et avoir aidé son maître, on lui avait rendu sa liberté c'est ses biens. Priscos dit, pour votre liberté, vous devriez remercier la Providence plutôt que votre maître. Il vous mène à la guerre où, par votre inexpérience, vous auriez pu être tué par l'ennemi ou, fuyant la bataille, vous auriez pu être puni par votre maître les Romains, comme ils ont l'habitude de le faire, réservent un meilleur traitement même à leurs esclaves. Ils se conduisent envers eux, tels des pères ou des professeurs, et ne les punissent comme leurs propres enfants que s'ils n'agissent pas correctement, de telle sorte qu'ils s'abstiennent du comportement déplacé et poursuivent seulement ce qu'ils voient comme étant bon pour eux. Contrairement au site, il leur est interdit de condamner les esclaves à mort. Les traitements que les uns ont réservés aux marchands grecs, observe donc Priscos, est cruels. S'il est vivant, il les doit à la Providence, non aux uns, qui l'ont contraint à combattre lors de batailles au cours desquelles il aurait pu mourir, les Romains traitent mieux leurs esclaves qu'ils éduquent comme s'ils étaient leurs propres fils. Priscos fait ici allusion aux dispositions qui, à partir d'Antonin-les-Pieux, avaient interdit aux maîtres de tuer leurs propres esclaves. Une constitution de Constantin qu'on peut presque lire le dit très bien. Le maître doit user avec modération du droit des corrections qu'il a sur son esclave. Et nous le réputons coupable d'homicide lorsque, avec l'intention, il aura tué par un coup de bâton ou de pierre, ou aura tué son esclave à dessein, ou, pardon, ou aura blessé son esclave à dessein mortellement avec un trait, l'aura fait pendre, aura ordonné cruellement qu'il soit précipité d'une hauteur, l'aura empoisonné, ou lui aura fait déchirer le corps en lui appliquant sur les flancs les griffes de fer, ou en lui brûlant les membres par le feu, ou avec la cruauté des barbares inhumains, aura forcé le corps qui s'affaiblit et fait couler un sang noir à perdre la vie parmi les tourments. C'est une constitution de... 319 que Priscos pouvait lire dans « Le code de son seigneur Théodose II » qui avait été publié en 439, donc à peu près dix ans avant la date de l'ambassade. Mais permettez-moi une remarque. Est-ce que cette constitution vous donne l'impression d'une véritable protection de l'esclave comme le prétend Priscos Il y a au contraire quelque chose de choquant dans cette loi qui d'une part nous révèle qu'elle pouvait être au moment même où elle l'interdit, qu'elle pouvait être le répertoire des horreurs déployées par les maîtres, et d'autre part, n'exclut pas au fond que la mort puisse être donnée par d'autres façons que celle-ci, si cela était raisonnable. Au fond, il s'agit d'un usage raisonnable du pouvoir de vie et des morts sur un autre être humain. Mais ici encore, c'est la même constitution impériale qui évoque en miroir la cruauté des barbares inhumains. Ce que rend humains, les Romains, du point de vue de Priscos, c'est au fond rien d'autre que la limite législative. Donc c'est l'existence en elle-même d'une loi qui rend acceptable même l'exercice de la violence. Priscos évoque en outre la manumission. Le marchand grec avait dû s'est racheter quasiment comme l'or d'une roulette russe. Il avait combattu, puis avait dû donner son butin à son maître en obtenant ainsi la liberté. Les Romains, eux, avaient de nombreux modes d'affranchir sans recourir à cette cruelle extorsion. Ils attribuaient souvent la liberté au moyen d'un testament. C'est ainsi que se termine la réponse de Priscos et qui souligne, en principe du droit romain, « Ce que décide un morant devient loi » il s'agit d'une citation cachée des douze tables qui établissait le principe de la liberté de faire testament. Ce que Priscos ne dit pas, c'est que les Romains, quand ils donnaient la liberté à leurs esclaves, leur donnaient également la citoyenneté. Donc, en quelque sorte, leur imposaient d'assumer leur mode de vie, comme cela s'était produit également pour les marchands grecs asservis en. La défense du droit romain s'achève ici. À ces point, nous assistons, dans le récit de Priscos, à l'effondrement psychologique du marchand grec, qui vient d'être confronté à sa situation, une situation qu'il a tenté de se cacher à lui-même d'homme qui a échangé sa liberté son identité contre un bien-être apparent, en réalité, fruit de contraintes. Ne pouvant pas répondre, il explose en sanglots en prenant conscience de sa misérable condition. L'unique réplique qui se permet est une phrase merveilleuse aux Oide Homoya, Tois Palai, Fronuntes, auten Dialumainontai. Les lois sont belles et la constitution des Romains est bonne, mais les gouvernants la ruinent, ne lui prétendent pas la même attention que leurs ancêtres. Tout le dialogue conduisait vers cette conclusion, car en réalité, Briscos n'avait pas contredit les critiques du marchand, mais lui avait seulement rappelé les principes selon lesquels l'Empire romain était régi par le droit. S'il y avait des injustices, la faute en revenait aux hommes qui appliquaient le droit. Même ces propos qui ici attribué au marchand grec, est en réalité le cœur même de la réflexion de Priscos. C'est pour ainsi dire la conclusion de son raisonnement qu'il attribue à son interlocuteur comme s'il l'avait il convaincu. Toute cette page, ce rencontre, semble être un épisode réel, mais il correspond à une sorte de traité des droits publics comparés, ou à une déclamation à un l'exercice de rhétorique mise en scène à travers le dialogue. Au cours des Balkans, à la cour d'Attila, se tient en somme une confrontation qui n'est finalement pas très différente, dans son inspiration, de la célèbre discussion mise en scène par Hérodote avec les chefs perses à propos de la meilleure forme de gouvernement. Priscos était un bon lecteur d'Hérodote, de des Thucydides. Il a donc utilisé l'historiographie pour passer au filtre sa propre expérience avec les barbares, vécu au cours de cette ambassade en utilisant la sensibilité des catégories déjà élaborées par la culture gréco romaine Mais pour faire cela, pour y arriver, Priscos a dû assumer un regard ouvert s'est libéré en tant que possible de ses propres préjugés. On pourrait comparer la description qu'Amien Marcelin fait des ans pour se rendre compte de la différence de regard. « Dès la naissance, » dit Amiens Marcelin, « des enfants mâles, les uns leur sillonnent les joues de profondes cicatrices. Afin d'y détruire tout germe de duvet, ces rejetons croissent et vieillissent en berbe, sous l'aspect hideux et dégradé des eunuques. Mais ils ont tous le corps trapu, les membres robustes, la tête volumineuse, et un développement excessif de carrures donne à leur conformation quelque chose de surnaturel. On dirait des animaux bipèdes plutôt que des êtres humains ou de ces bizarres figures que le caprice de l'art place en sur les corniches d'un pont. Des habitudes voisines de la brute répondent à cet extérieur repoussant. Les ne n'équisent ni sa saison ce qu'ils mangent, et s'y contentent pour aliment de racines sauvages ou de la chair du premier animal venu, qu'ils font mortifier quelque temps sur les cheval entre leurs cuisses. Aucun toit ne les abrite. Les maisons chez eux ne sont d'usage journalier, pas plus que les tombeaux. On n'y trouverait pas même une chaumière. Ils vivent au milieu de bois et de montagnes. Endurci contre la faim, la soif et la froidure. En lisant ce témoignage agaçant, il faut quand même donner à Amiens une petite justification. Les 1, quand il écrit, un siècle à peu près avant Priscos, représentait un peuple barbare récemment entré en confrontation avec l'Empire. Donc, un mien en avait une connaissance indirecte, d'où sans doute l'accumulation des stéréotypes. Quoi qu'il en soit, Priscos, en revanche, ne reste pas captif des préjugés et s'avère un observateur attentif. Il n'a pas une réaction de mépris vis-à-vis -vis de uns, mais il note certaines caractéristiques du monde unique, qui peuvent être mises en rapport avec la civilisation romaine, ce qui permet de écrire la page si instructive que nous venons de lire. Mais quel était son but? Je comprends le récit de Priscos comme un avertissement aux empereurs de ne pas susciter par leur propre comportement et surtout à cause de leurs fonctionnaires infidèles une désaffection des habitants de l'Empire romain qui auraient alors préféré passer du côté des barbares. Et de tout cela, qu'est-ce que nous reste Plutôt que de nier le dysfonctionnement quotidien de la bureaucratie et des procès, Priscos a choisi d'exalter l'état de droit en tant que tel la légalité en tant que principe. Et je pense que l'importance que Priscos donne au principe l'est aussi pour nous. Il nous rappelle quelle est la valeur fondamentale dans une société au-delà des problèmes que chacun peut rencontrer, de la pression fiscale, des erreurs de fonctionnaires. Pour Priscos, la liberté consiste à vivre sous les lois qui s'appliquent à tous. Merci.